0: Wedding Guide für Brautpaare. Es ist mit der Zeit etwas ermüdend, immer wieder das Gleiche zu erzählen. Deswegen dachte ich, äh, spreche ich das einfach als Soundfile auf. Das hat zwei Vorteile: Zum einen spare ich Zeit. Man kann dann das Vorgespräch für konkrete Themen nutzen, die sich spezifisch dann auf die eigentliche Veranstaltung beziehen dass man da die äh, konkreten Themen durchspricht und keine solchen allgemeingültigen, die man eigentlich bei jedem Fotografen in irgendeiner Form erhält. Die meisten haben das als PDF-File und nennt sich dann eben Wedding Guide für Brautpaare mit allen allgemeingültigen Hinweisen zur Optimierung der Hochzeit. Was ich halt schon erlebt habe, ist, also wenn ich es besonders gut gemeint hatte, äh, ja, das ist diese Hochzeit, die ich immer wieder zitiere, die ging ziemlich, äh, sagen wir mal, da ist ziemlich viel schief gelaufen. habe ich dann mir echt wochenlang danach Gedanken gemacht, wie das passieren konnte, wo ich es eigentlich recht gut gemeint hatte. Und einer der Fehler, die ich damals äh, beging, war, Also das Brautpaar hat sich im Vorfeld dreimal mit mir getroffen, persönlich. Und jedes Mal habe ich eine Stunde berichtet. Und ich glaube, weil das eben nachher dann so war, dass einfach nichts beim Brautpaar ankam. Die ganzen Sachen, die ich erzählt hatte und teilweise sogar nochmal schriftlich per E-Mail mitgeteilt hatte, kamen einfach nicht an. Und dann habe ich mir gedacht, klar, die, die Brautpaare sind einfach überfordert mit zu vielen Informationen. Deswegen ist es gut, wenn man die auf mehrere unterschiedlichen, über mehrere verschiedene unterschiedliche Kanäle vermittelt. Also Schreiben, Hören und sehen. Das heißt also, das hier wäre jetzt hören. Das heißt dann, dass man dem Brautpaar die wesentlichen Dinge eben akustisch vermittelt. Und äh, die, die ganz wichtigen Sachen. Ja, ich habe jetzt eigentlich keinen wedding guide vor, auch noch zu erstellen. Aber ähm, der Vorteil ist, so einen Podcast kann man halt super während am Bügeln auch anhören. Oder während man im Internet surft oder so. Ja, man kann es einfach im Hintergrund laufen lassen und kann dann die... Bereiche, die einen nicht so interessieren, die, die laufen dann halt einfach irgendwo mit. Das ist der Vorteil von so einem Podcast. <lacht> Na, ich hatte das auch schon als Video. Ich habe ja auch einen Video-Channel unter Bertram Schaub Photography. Im Telefonat kann man die wesentlichen Punkte dann auch nochmal vermitteln und, oder per E-Mail ja, also was auch das Brautpaar, was auch empfehlenswert ist, ist äh, Bilder einfach anzuschauen und zu sammeln. Bei Pinterest, also auf unserer, auf meiner Pinterest-Seite, findet man zum Beispiel einen Style-Guide, wo man schauen kann, ähm, wie man, also für Styling, also auch ein Posing-Guide, ja, also da hat es Muster, Torten, Muster, Sträuße, Verschiedene Posings, da könnte das Brautpaar sich auch schon, oder Musterfotos habe ich auch eine Datei, die ich öfters mitteile, ansonsten kann das Brautpaar auf meiner Homepage ja suchen, das äh, wäre empfehlenswert, oder ein Wedding Planner ist natürlich immer zu empfehlen, wenn man ihn nur für zwei Stunden in Anspruch nimmt, oder sie, Ähm, ja, also auf meiner Homepage, auf meiner Instagram-Seite schauen und sich Bilder anschauen. Also auch schon, und das empfiehlt sich auch schon im Vorfeld vor der Entscheidungsfindung. Oder auch ähm, sich Tipps von anderen Brautpaaren, meistens haben die Brautpaare, die heiraten ja viele Freunde, die auch unmittelbar am heiraten sind oder gerade geheiratet haben, Es lohnt sich da, sich auch immer Impulse geben zu lassen. Oder halt auch äh, den Fotografen, auch vor der Buchung kann man ja drei, vier Fotografen anfragen. Dadurch bekommt man oft auch viele interessante Tipps, kostenlos. Die meisten Fotografen sind äh, Gesprächen aufgeschlossen. Ich finde es immer gut, wenn das Brautpaar im Vorfeld anruft und man dann schon den ersten Eindruck hat, unabhängig davon, ob es ein überhaupt buchen wollen, ja, also, warte mal, ich habe jetzt hier, habe ich mir ein paar Notizen gemacht, weil sonst meine Ausführungen oft relativ unstrukturiert sind und so versuche ich jetzt ein kleines bisschen Struktur reinzubringen, ähm, und zwar suche ich gerade die Punkte, die ich habe, äh, der Ersteindruck von Brautpaaren. Da werde ich dann nachher noch mal drauf eingehen, nur weil es jetzt gerade dazu reinpasst zum Anrufen. Also ein guter Eindruck äh, ist immer vorteilhaft, den Versuch der Fotograf ja äh, zu hinterlassen. Genauso ist es sinnvoll, wenn das Brautpaar einfach auf den Fotografen auch einen positiven Eindruck versucht zu hinterlassen. Also ich habe jetzt eigentlich noch nie ein ein, äh, Angebot abgelehnt, außer es lag halt völlig äh, äh, außer dem Rahmen jetzt von von den preislichen Vorstellungen, dass die zu weit auseinander gingen. Ich bin jetzt auch kein Starfotograf. Die Starfotografen, die ich kenne, die dann bei 300-400 Euro anfangen, die suchen sich auch ihre Kunden raus, weil die haben so viele Anfragen, die kriegen für jeden Termin äh, 20 Anfragen. Und ist klar, dass die dann irgendwann mal sagen, ich nehme nur die Hochzeiten, die mich auch wirklich interessieren und wo ich äh, den Eindruck habe, dass ich auf einer Wellenlänge mit dem Brautpaar liege. Bei mir sieht es jetzt nicht so aus. Äh, das heißt, Ich bin eigentlich froh, wenn ich eine Anfrage bekomme und versuche, möglichst eine Lösung zu finden. Das heißt aber auch, dass ich unter 1000 Euro auch samstags keine Aufträge annehme. (lacht) Ähm, Das ist so die Grenze von den meisten Fotografen. Also Die meisten sagen, 100.000 Euro mache ich mir eigentlich meine Samstage nicht zu. Und äh, dann ist es natürlich auch entscheidend, sicherlich gibt es hier einen Ermessensspielraum, aber eben nicht unter 1000 Euro. Es kann sein, dass man vielleicht ein, zwei Stunden äh, vielleicht mehr bereit ist, tätig zu werden, wenn es ein super interessantes Projekt, also Location Ist dann meistens entscheidend. Oder dass man eben auch, wenn die Entfernung größer ist, sagt, ich fahre trotzdem kostenlos an. Ich fahre eigentlich im ganzen Raum Stuttgart kostenlos an. Und äh, teilweise sogar ins Ausland. Beziehungsweise habe eine sehr geringe Pauschale fürs Ausland. Also für Mallorca und... äh, ja, in das nähere europäische Ausland ist die Pauschale 300 Euro. Das heißt, die ganze Zeit äh, für den Flug ist kostenlos. <lacht> Allerdings bin ich dann auch erst ab ab 10 Stunden buchbar für Auslandeinsätze, weil es sich sonst einfach nicht lohnt. Ich muss ja dann auch noch äh, Hotel... Äh, unter Umständen, ja, das ist eine bis zwei Übernachtungen, müssen wir dann auch noch äh, unterbringen. Ähm, ja, jetzt zu den Parametern, also äh, zu den Empfehlungen wie, also dieses Wedding Guide soll dazu dienen, dass es zu guten Ergebnissen führt bei der Hochzeit. Und da fange ich jetzt mal an bei den Parametern für die Bildqualität. Die meisten denken, ah, das ist der Fotograf und seine Ausrüstung. Und es ist nicht so. Also theoretisch kann man dann ja auch den Onkel einsetzen, weil ja die Hauptpunkte sind gar nicht der Fotograf, sondern sind das Licht bzw. sind das Brautpaar selbst. Jetzt ist nur das Problem, dass Onkel Bob, so wird er bei den Fotografen eigentlich genannt, das ist der häufigste Fall, dass die Brautpaare sparen wollen und setzen Onkel Bob ein, aber das ist dann das Problem, dass er halt, ist die Frage, ob er das Licht richtig erkennen kann und damit kommt dann doch wieder der Fotograf zur Geltung, beziehungsweise ob er wirklich in der Lage ist, das Brautpaar richtig zu konditionieren, dass es zu diesen Top-Bildern kommt. Ja, da habe ich dann extra äh, Soundfiles bzw. Podcast-Folgen aufgesprochen, wo ich dann versuche zu erklären, wie die Zusammenhänge sind, äh, äh, wieso es dazu führen kann, dass wenn das Brautpaar äh, sich ja nicht entsprechend ähm, vorbereitet wird dass es dann zu keinen guten bildergebnissen führt aber das ist komplexer das thema habe ich einen extra pfeil erzeugt also brautpaar ist super wichtig das heißt auch das verhältnis zwischen brautpaar und fotograf es ist das brautpaar sollte selber dass die die fotografen sind dem brautpaar eigentlich, versucht auch der Fotograf herauszufinden, ob das harmonisiert, weil es super wichtig ist für gute Bilder, dass das Brautpaar einfach sich wohlfühlt. Und wenn es ein negatives Gefühl hat, ist es das Beste, einen anderen Fotografen zu suchen, weil das einfach super wichtig ist für die Party, für das Zusammenspiel, für die Bilder. Wie gesagt, das Nächste ist dann das Licht. Und dann kommt auch schon die Planung, wobei der Fotograf versucht noch, zu retten, was geht, weil meistens äh, wird ja erst die Location und die Planung durchgeführt und dann erst der Fotograf angefragt und oft nicht involviert in die Planung. Dann ist wichtig für die gute Bildqualität die Erfahrung des Fotografens und dann erst die spezifischen und technischen Kenntnisse, was die Fotografie angeht. Und dann weit drunter kommen dann Sachen wie... Äh, Praktisch die Ausrüstung des Fotografens oder äh, ja dazwischen irgendwo noch die Fähigkeit, schnell Bildmotive zu erfassen und vielleicht auch die Umgangsformen. Aber das, das fühlt in, äh, spielt in das Verhältnis Fotograf-Brautpaar mit rein, Umgangsformen <lacht> und die, die Art, äh, mit dem Brautpaar entsprechend umzugehen, das ist auch sehr wichtig dass man adaptiv ist und erkennt, wie das Brautpaar drauf ist. Da gehe ich später im Bereich ein, in einem Unterpunkt ein. Ähm, den habe ich getauft. Das Auftreten des Fotografen. Da gibt es nämlich drei, mindestens drei verschiedene Grundstrukturen. Früher habe ich das Brautpaar einen Formular ausfüllen lassen und das mussten sie ankreuzen, sodass ich mich dann entsprechend einstellen kann, weil es ist nicht immer so. Auch bei den Bildern kann man sich bis zu so wie es der Braut, wie es der Fotograf eben zulässt. Wie gesagt, Starfotografen, die sind da relativ ähm, überzeugt äh, und wollen eigentlich keinen anderen Bildstil. Ich lasse zumindest mit mir reden. Man kann ja auch andere Presets drüber laufen lassen, wobei ich jetzt, äh, ja, oder auch beim Verhalten, es es heißt ja immer, ja, man möchte eher einen Fotografen, der zurückhaltend ist oder eher einen, der ein bisschen offensiver ist. Und äh, da könnte, ja gut, dann gehe ich gleich mal auf diese Punkte ein, das Auftreten des Fotografen, also man kann sich sehr im Hintergrund halten, Und das hängt jetzt nicht, es ist ja keine keine fixen Attribute des Fotografen. Der eine ist zurückhaltend und der andere ist offensiv, sondern das kann man programmieren vorher. Wenn das Brautpaar sagt, ich hatte schon Brautpaare, die gesagt haben, ja, in der Kirche absolute Zurückhaltung, uns ist das super wichtig und wir wollen da keine Störung. Also ich bin in der Kirche generell eher zurückhaltender, weil ich mich auch nicht... äh, kollidieren möchte mit dem Pfarrer. Die Pfarrer sehen das als äh, ihren Bereich und wollen da nicht, dass die Fotografen rumturnen. Aber man kann da schon ein bisschen mehr Gas geben oder weniger. Also meistens ist es so, dass die meisten Pfarrer sagen, hier, auf dieser Fliese kannst du dich hinstellen und möglichst bitte nicht äh, viel bewegen. Also das meine ich halt mit im Hintergrund halten oder eben man kann das auch durchziehen durch die ganze Hochzeit, dass sie sagen, nee, wir möchten, dass du im Hintergrund bleibst. Oder manche sagen, nee, nee, wir möchten hauptsächlich richtig tolle Bilder und gib Vollgas und mach ruhig auch den Animateur und geh auch auf unsere Gäste zu und äh, formier die ein bisschen. Also sprich, wenn ich jetzt nicht unterwiesen werde, dann äh, habe ich dieses Spektrum von im Hintergrund halten bis offensiv animateur Auftreten sowieso im Programm und halte mich in manchen Situationen eben etwas zurück. Ja, ist klar, dass man bei der, äh, beim Ringtausch oder bei der Segnung äh, eher auch ähm, äh, auf Bilder verzichtet, äh, wenn, äh, wenn es akustisch nicht reinpasst ja, also oder, oder dann eben äh, dezent fotografiere mit am Tele aus dem Hintergrund und äh, dass ich eben beim Sektempfang dann schon eher auf die Gäste etwas zugehe und manchmal äh, die Leute auch formiere. Ja, das ist der erste Bereich nur des Auftretens. Der andere ist dann authentisch oder gestellt. Das sind Bildstile. Ja, Manche sagen, sie möchten einen authentischen Bildstil. Das heißt, sie möchten gar nicht, dass irgendwelche Leute arrangiert werden oder so. Auch da gibt es ein Zwischending, dass man sagt, okay, manchmal ist es halt doch ein bisschen erforderlich, mindestens auch beim Brautpaarshooting, dass man dem Brautpaar ein paar Hinweise gibt, Posing-Tipps und so weiter. Und dann kann man das, also ich handhabe das so, da ich ja einen versuche, einen authentischen Bildstil zu realisieren, dass ich dann dem Brautpaar zumindest einen groben Rahmen vorgebe und sie darin dann agieren lasse, um dann wieder doch dieses Authentische hinzubekommen. Aber wenn man jetzt rein authentisch, das heißt, sich ohne jegliche Hinweis, nur wie ein Manche, die sagen, sie sie fotografieren sogar lieber als Second-Shooter, dass sie dann wirklich gar nicht wahrgenommen werden und dann diesen super authentischen Bildschirm hinbekommen, dann ergeben sich halt relativ selten diese Momente. Manchmal muss man dem Ganzen ein bisschen nachhelfen, dass man so eine Art Playground schafft, in dem dann diese Situationen dann so stattfinden, wie man es gerne hätte. Ja, und dann gibt es noch das Brautpaar auch, wo es äh, zwei verschiedene Arten von Brautpaaren gibt. Die einen, äh, und das sind beide relativ unvorteilhaft, das sind die Extremas, nämlich die gleichgültigen, Das sind oft Männer, die sagen, oh, alles ist mir schon zu viel, lass mich doch in Ruhe, jetzt muss ich auch noch posen und hier Brautpaarshooting, oh je, meine. ich habe gar keine Luft auf, Luft, Lust auf Bilder und ich bin sowieso unfotogen und so weiter. Das ist schlecht. Und genauso schlecht ist der andere Bereich: das ist dieses Überregulieren, ja, dieses Hundertprozentige und sagen, alles muss hundertprozentig stimmen. Und äh, oft habe, erlebe ich es, dass die äh, Brautjungfern äh, oder die Trauzeugen wie die Wilden die ganze Zeit an diesem Brautkleid rumzupfen und das sortieren. Obwohl es gar nicht nötig ist, wenn man bloß ein, ein Portrait-Shooting macht, dann braucht man ja das Brautkleid nicht die ganze Zeit sortieren. Es kostet nur eine Menge Zeit. Und das meine ich halt, oder dieses Buchhaltermäßige. Ich sage immer, grob, sei zufrieden, 80 Prozent mehr kriegt man nicht hin bei einer Hochzeit, weil es ist ein, nicht wie bei einem Film, wo man jede Szene dreimal wiederholen kann und so. Das muss gleich packen, passen. Und äh, da muss man sagen, okay, von vornherein äh, strebe ich gar nicht 100 Prozent an, sonst geht womöglich wirklich was richtig wichtiges schief. Man muss grob 80 Prozent an anstreben und sagen, okay, ein paar Punkte, die gehen die gehen meistens unter. Das, das kann man nicht. Dann sagt man, ja, wo ist denn jetzt, was weiß ich, das Spielzimmer, habt ihr nicht fotografiert? Und die Candy Bar ist nicht fotografiert. Und wo ist denn der, das Blumengesteck auf der Mercedes? Das kann halt sein, dass sowas fehlt. Oder die Ringe in Großaufnahme. Dafür sind andere Sachen drauf. Das ist unsere Haltung, natürlich kann man diskutieren (lacht) darüber, wie es das Brautpaar sieht, aber im Normalfall ist so unsere Fotografiehaltung und Vorgehensweise. Das war zu unserem Auftreten, also das Auftreten des Fotografen. (lacht) Ja, was kann man noch sagen? Ähm... Die Vorfälle bei Hochzeiten, das erzähle ich vielleicht lieber später. Das sind Negativbeispiele, dass das Brautpaar sieht, dass es vorteilhaft ist, wenn man sich im Vorfeld mit den ganzen Themen auseinandersetzt, weil danach ist es dann zu spät. Manche wachen dann nach der Hochzeit ganz groß auf und dann fällt es ihnen auf, wie Schuppen von den äh, Augen, äh, dass was alles möglich gewesen wäre und dass sie vielleicht doch lieber einen Film hätten bestellt und und, äh, hätten sie doch lieber was weiß ich, was alles äh, den meisten. Deswegen versuche ich im Vorfeld immer darauf hinzuweisen, nehmt euch die Zeit, überlegt euch das ganz genau durch, äh, ob ob nicht vielleicht ein Film vorteilhaft wäre oder bei uns sind zum Beispiel ein paar Filmfallen, zumindest kostenlos mit dabei. Also ungeschnitten. Aber die wesentlichen äh, äh, Szenen auch als Film. Ja, dann... ähm, Was manche denken, umso mehr, umso besser. (lacht) Das stimmt nicht. Das ist nämlich so, dass sich viele Positionen gegeneinander äh, kannibalisieren. Das heißt, manchmal ist es... Zum Beispiel, wenn einer die Drohne unbedingt will. Die Zeit geht natürlich weg vom Gesamtevent. So eine Drohne kostet mindestens eine halbe bis eine Dreiviertelstunde Zeit, bis die Drohne fertig ist, bis sie gestartet ist, bis man sie, dann der Flug an, als solches, bis die Leute arrangiert sind und dann nachher wieder das Wegpacken der Drohne. Das dauert mindestens eine halbe Stunde. In der Zeit könnte man viele tolle andere Bilder machen oder fotobooth ja, ähm, muss man auch sagen, der Aufbau von so einer Fotoboost dauert eine halbe Stunde und der Abbau wieder eine halbe Stunde. Kann man natürlich beim Abend gut machen, aber zu guter, gerade in der Zeit, also gerade kurz bevor man dann reingeht in die Location, äh, ist es nicht zu empfehlen, diese Zeit dann mit einer Fotoboost zu nutzen, sondern diese Golden Hour maximal zu nutzen, um im Außenbereich, kurz bevor man dann in die Location einzieht, noch bei toller Lichttemperatur Spitzenbilder mit der Vollformatkamera zu machen. In der Drohne ist nur ein kleiner Sensor drin, das sage ich immer wieder. Äh, äh, Beziehungsweise, wir waren ja schon bei der Fotoboost, äh, bei... Fotoboost, die kann man dann im späten Abend, wenn es draußen Nacht ist, zur Unterhaltung der Gäste und zur Überbrückung der Highlights im Innenbereich. Weil das ist das andere, äh, das auch, aber da komme ich dann in einem anderen Punkt drauf, dass nicht jede Zeit, nicht jedes Zeitfenster den gleichen Stellenwert hat. Es gibt Momente, die relativ äh, wenig ähm, sagen wir mal dazu beitragen zu tollen Bildern ja, so. äh, das Wichtigste ist natürlich das Brautpaarshooting und die Trauung als solches und vielleicht noch Gruppenbilder aber wenn man halt eine Reportage will von dem Tag dann ist es die, diese Gesamtstory besonders in einem Film dann ist halt dann wichtig und dann muss man halt auch diese Momente überbrücken die dann nicht so <lacht> nicht so förderlich sind Es gibt zum Beispiel negative Punkte, das ist beim beim Essen, da ist es nicht nur nicht besonders ergiebig bezüglich Fotografie, sondern sogar nachteilig, die Leute fühlen sich gestört beim Essen, deswegen setzen wir da aus, die Zeit äh, äh, spendieren wir, die ist kostenlos, die wird nicht als solche berechnet, die Zeit während dem Essen, also da fotografieren wir nicht, aber in dieser Zeit könnte man dann zum Beispiel die Fotoboos aufbauen. Und Fotoboos ist wirklich eine, ein Geschenk an die Gäste, die Gäste und die Kinder, ein, als super Highlight. Also jedes Mal haben wir bisher erlebt, dass die Fotobus ein unglaublicher Magnet war und eine, äh, einen Begeisterungssturm ausgelöst hatte. Ja. Äh, dann, was manche, wenn sie schon äh, ihr Budget immer anführen und sagen, ja unser Budget lässt es nicht zu. Dann sollte man halt auf ein Meeting, ein Live-Meeting, also sprich, ein Treffen in einem Café, möglichst verzichten und es über ein, eine, über Skype oder Zoom oder wie auch immer diese ähm, Videokonferenzsysteme heißen, realisieren. Wir haben alle Möglichkeiten. Ja, dann. Besichtigung der Location, es ist also wirklich erst jenseits 2.000 Euro sinnvoll, weil es einfach zu viel Ressourcen verbraucht. Oder was wir auch mal hatten, dass ein Brautpaar meinte, ob wir einen Beamer mitbringen können. Und ich habe es gut gemeint, habe den Beamer mitgebracht. Aber äh, dann bin ich beschäftigt mit dem Aufbau, mit der Erklärung. Mit äh, Dann kommen Fragen von dem Trauzeugen. Ich war mindestens eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde beschäftigt mit dem Beamer. In der Zeit konnte ich das fotoboo system was ich zu der Zeit aufbauen wollte, nicht aufbauen. Und dann später hat mir die Zeit gefehlt für wichtige Momente. Deswegen meine ich mit Kannibalisierung und das eben nicht umso mehr, umso besser. Man muss dann immer sehen, auch der Fotograf sagt dann, wenn er gewisse... Pufferzeiten drin hat. Ja, man kann ja immer äh, noch ein bisschen jonglieren und sagen, ja, ich kann auch eine Viertelstunde länger da bleiben oder beim Be- Filmschnitt oder bei Bildbearbeitung hat man gewisse Toleranzbereiche. Noch, wenn man die aber schon ausschöpft durch so einen Besichtigungstermin, Location-Besichtigung, dann ist praktisch der ganze dieses Delta, was man in jedem Auftrag mit reinrechnet, ist dann weg. Deswegen, mehr ist nicht besser. Im Kopf muss man haben, Kannibalisierungseffekt. Dann die Fotografenauswahl als Tipp. Also die meisten Brautpaare, es ist wirklich so, bei mir zumindest. Wenn die anrufen, merkt man schon bei bei 60, 70 Prozent der Brautpaare, dass sie völlig unbedarft sind. Also keinerlei Ahnung, sich überhaupt nicht damit befasst haben, kaum Bilder angeschaut haben, kaum Fotografen angeschaut haben und auch keine Ahnung haben, was ein Fotograf kostet. Dann kriegen sie gleich mal einen Schock, wenn man sagt, ja, also ab 1.000 Euro, ähm, eher ab 1.500 Und äh, 200 Euro pro Stunde, das ist der Satz von einem Fotografen. Und äh, sicherlich kann man, wenn wenn das Brautpaar anruft und die Location super interessant ist und das Brautpaar seine Bilder schickt und man sich mit dem Brautpaar super versteht, dann kann es sein, wie gesagt, dass man hier auch ein gewisses Delta hat, aber eben nicht weit wesentlich von diesen Rahmenzahlen entfernt. Wenn man, aber da werden alle Fotografen, das habe ich auch im, im, in einem anderen Podcast, ähm, Folge über Preise, bin ich darauf eingegangen, dass die meisten Fotografen in dieser Größenordnung liegen. Und wenn man zwei, drei Fotografen anruft, vielleicht sollte man erstmal sich vorher informieren, dass man nicht so bei dem Fotografen, bei de, auf den man Wert legt, dass man da nicht so total weltfremd dann rüberkommt, weil das dann doch auch der Ersteindruck dann schon ein bisschen getrübt ist. Apropos Ersteindruck, viele Brautpaare merken nicht, dass es nicht gut kommt, wenn sie nicht reagieren auf E-Mails. Und äh, der Fotograf macht sich dann auch Gedanken und denkt, okay, da kommt überhaupt nichts zurück... Oder wenn Sie sollten ein bisschen Ahnung haben, Sie sollten schnell auf Ihre E-Mails reagieren und Sie sollten möglichst äh, anrufen beim Fotografen, damit eben diese Anfragen per E-Mail, ähm, Hallo, äh, könnten Sie uns bitte einen Preis nennen, wir brauchen einen Fotografen für sechs Stunden. Ja, ich meine, äh, das ist halt so, wie wenn man einen anruft und sagt, Hallo, ich hätte gerne ein paar Ski da gibt es auch Rennski und, und äh, einfachere Ski. Gut, die meisten Fotografen, also zumindest im Fotografiebereich ist, ist die Varianz nicht ganz so groß. Im Filmbereich sind Welten. Da kann ich sagen, bei uns zumindest als äh, Sekundäreinsatz äh, reicht von 0 Euro, also eben kostenlos, äh, bis 400 Euro was, 4.000 Euro. <lacht> ja, also, äh, wenn man voll aufhört, dann kann so ein Film 4.000 Euro kosten. Ein normaler Film, zumindest als, äh, äh, als Sekundär, also als doppeleinsatz fotofilm liegt bei uns bei ca. 1.000 Euro. <lacht> und, ähm, ein aufwendig geschnittener Film mit Musikvertonung und mit Live-Vertonung, äh, mit, ähm, Richtmikrofon und so weiter, der liegt dann bei 2000 Euro. Aber wie gesagt, wir können auch äh, ein paar Filmsequenzen kostenlos erstellen. Also deswegen ist es immer vorteilhaft, man ruft einfach an. Und beim Fotografen ist es eben so, dass äh, wir auch versuchen, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ähm, oder ich. Ähm, Das heißt, ja, wo habe ich es denn aufgeschrieben? Ich suche gerade in meiner Liste. Ähm, Habe ich ich gar nicht. Ich habe nur äh, Wirkung der Brautpaare. Wie wirken Brautpaare? Da habe ich jetzt vergessen aufzuschreiben. Wie wirken Fotografen? wollte ich eigentlich auch noch aufschreiben. Ja, das äh, klar, ich, ich habe das Problem, dass ich immer zu viel äh, rede. Deswegen mache ich jetzt das hier auch per Pfeil. Per Und dass ich halt nicht diese typisch American Way of Presenting, so dieses Friede, Freude, Eierkuchen, alles toll, alles schön, da bin ich nicht der Typ dazu. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich habe... Ich äh, versuche da im Vorfeld das abzufragen, ob das Brautpaar eben, äh, wie wie das Brautpaar so drauf ist, ob sie das vertragen, wenn man ihnen Hinweise gibt. Die versuche ich natürlich vorsichtig vorzutragen, aber ich wurde schon kritisiert. Da hieß es, wie kannst du zu unserem Opa sagen, dass er nicht so gut buckelig da sitzen soll. Das war jetzt nicht negativ gemeint. Ich wollte halt, dass er schön auf dem Bild ausschaut Und manche reagieren da halt sehr empfindlich, habe ich gemerkt. Oder wenn ich dann sage, ist mir schon passiert, dass ich gesagt habe, hier brauchen wir gar keine Bilder machen, hier ist total unvorteilhaft, da brauche ich gar nicht aus die Kamera rausholen, wir müssen da drüben hinlaufen. Dass die Leute dann schon mit weit aufgerissenen Augen dachten, was geht hier ab jetzt, ja? Ähm, da muss man natürlich dann auch halt, das meine ich immer mit adaptiv ja, dass man sagt, okay das Brautpaar ist da eher im Zweifel dann halt einfach knipsen und schauen was man hinkriegt muss man halt im Vorfeld dann besprechen mit dem Brautpaar, kann man soweit intervenieren dass man sagt, nee, bitte jetzt hier, hier nicht sondern da drüben hinlaufen oder dass man äh, ich hatte zum Beispiel auch eine Braut, da habe ich äh, die Leute vorher ein bisschen rumkommentiert. Ich habe das auch wieder eher spaßig gemeint. Und zwar bei abi äh, sage ich dann oft zu den Schülern, auf geht's, auf geht's. Das muss schneller gehen. Äh, äh, wenn er noch langsamer geht, dann geht er rückwärts. Und das habe ich auch mal. Ich fand mich total witzig, aber die Braut kam dann auch auf mich zu und hat gesagt, du, also äh, mach mal halblang, ja. Und dann habe ich mich zurückgenommen, was dann eigentlich schade war, weil danach äh, wollte ich die Leute eigentlich arrangieren zu einem Herz. Und dann habe ich gedacht, okay, das wäre jetzt wahrscheinlich too much. Ich hätte von oben von so einer Treppe auf der Solity fotografieren können. Und äh, ja, dann habe ich halt drauf verzichtet, weil ich dachte, okay, das wird dann... Äh, dann regt sich die Braut ja wieder auf, wenn ich hier rumkommandiere. Ja, das ist halt dieses, ich könnte theoretisch auch, äh, was mal war, das war auch äh, im Goldbergwerk in äh, Stuttgart, äh, äh, Fellbach war das, äh, da sind die Leute alle in dieses Goldbergwerk reingelaufen, weil die Band abgebaut hatte, weil sie dachten, okay, es könnte sein, dass es eventuell regnet und Jetzt bauen wir einfach unsere äh, unsere Instrumente ab im Außenbereich. Und die Leute hatten schon alle ihren Sekt geschlürft und sind einfach alle reingeströmt. Und da habe ich zum Bräutigam auch gesagt, ja, es ist ja draußen noch super Wetter. Jetzt ist hier Sonnenuntergang, richtig tolles Wetter. 10 von 10 Licht, sage ich immer. So Licht gibt es von 1 bis 10, also maximales Licht, super Licht. Ich hatte sogar einen Second-Shooter dabei, äh, die Nanina, meine Assistentin, die war auch ausgestattet mit zwei Vollformatkameras. ich hatte zwei vollformat wir hatten zwei Köffer mit allen Top-Objektiven dabei und die ganzen 100 Gäste strömen alle in das äh, Goldbergwerk rein. Dann habe ich dem Bräutigam gesagt, du, für mich kein Problem, ich hole die alle wieder raus. Ah nee, das möchte ich jetzt auch nicht. Aber ich sage, du, ich mache das elegant, das kriege ich schon hin. Das kann man dann machen über Drohne, dass man sagt, bitte alle rauskommen, wir lassen die Drohne fliegen. Und wenn sie dann alle wieder draußen sind, äh, lässt man kurz die Drohne fliegen. Und, und er sagt dann, äh, ja, äh, aber jetzt machen wir hier noch schöne äh, Bilder mit dem Brautpaar zusammen und so weiter. Ja? Aber wenn er dann, er hat es mir nicht zugetraut oder was weiß ich, wieso, er wollte dann äh, den Fluss nicht stören. Und das meine ich halt mit Auftritt des, äh, des Fotografen äh, von, rumkommandieren, also ja, natürlich verhalten, aber halt schon ein bisschen Druck machen. Manchmal muss man das, wenn man 100 Gäste hat, sonst dauert es ewig. Äh, äh, oder von Gänseblümchen-Mode, ja ganz zurückhaltend im Hintergrund, alles ist möglich. Und das muss man halt dann in der eigentlichen Vorbesprechung durchsprechen. Tja, was gibt's noch? Also es gibt Fotografen, gibt es völlig verschiedene. Ja, wenn ich jetzt sage, auch wie Brautpaare, gibt es völlig verschiedene Arten. Ich habe die, so wie, gibt es ja vom, wie heißt der Beck? Ein Coach, der, der im Vertrieb ist, der seine Kunden einteilt in Delfine und in Hai und, und Wal und so weiter. So teile ich Fotografen jetzt ein in verschiedene Fotografentypen. Da gibt es den Starfotografen. Der Starfotograf sieht sich eher als Künstler und nicht als Dienstleister. Ja? Das sind die Starfotografen, die ähm, versuchen schon ihre Rahmenbedingungen so zu legen, dass wirklich absolute Top-Bilder möglich sind. Die werden auch ihre äh, ihre Kunden schon im Vorfeld selektieren, dass sie sagen, okay, also wenn das nicht eine entsprechende Location ist und äh, ich nicht in der Golden Hour einen Großteil der Bilder machen kann äh, und ihren ähm, nicht meine Bilder, so wie ich sie mache, genauso akzeptiert mit dem Farbpreset, äh, ja, dann äh, wird das nichts mit uns. Ähm. Allerdings muss man auch sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich Starfotografen auch deshalb schon gute Bilder liefern können, weil sie als Star wahrgenommen werden. Das ist dann so eine Self-fulfilling Prophecy. Stars werden auch als Star wahrgenommen und dann kommt auch wirklich starmäßige Bilder dabei raus. Dagegen, wenn das Brautpaar denkt: Oh Gott, wir haben hier so einen Billigfotografen, ja, dann äh, führt das schon zu drittklassigen Bildern, allein aufgrund dieser Haltung. Das gibt es in mehreren äh, Bereichen, so diese, diesen Effekt diesen Star-Effekt, sogar bei Hypnose. Also oft ist es so, dass ich war beim Herrn Hartmann. Wie heißt er glaube ich? Alexander Hartmann. Der ist auch in Stuttgart. Der war mal im Fernseher und der hat dann in seinem Vortrag gesagt: Ja, das Allerwichtigste ist, dass man Leute hypnotisieren kann, dass es überhaupt funktioniert, ist, dass die einen als Super-Hypnotiseur erstmal auch wahrnehmen. Dann hat er gemeint? Also, uh, the most important thing is being the hypnotist. Ja. Das hat er auf Englisch gesagt, weil sein Coach auch Engländer war, wo er das alles gelernt hat. Ja, das sind die Stars. Dann gibt es die Standardfotografen, dann äh, den Hochzeitsfotografen Anfänger und dann gibt es noch den Onkel Bob und die Hobbyfotografen ja, und da dazwischen ist dann im Grunde genommen die ganzen anderen Stufen. Beim Standardfotografen hat man solide Kenntnisse und eine große Erfahrung. Aber meistens, dass die eben nicht diesen tollen Internetauftritt haben. Meistens ist das der Grund, dass sie eben nicht so eine starke Nachfrage nach denen herrscht, weil sie auch noch nicht den Namen am Markt haben muss. Verschiedenen Gründen. Ich kenne auch super Fotografen, die schon seit zehn Jahren auf dem Markt sind und einfach diesen, diesen Sprung zum Star nicht geschafft haben, obwohl die Bilder eigentlich auf dem gleichen Niveau sind. Das gibt es durchaus auch. Und äh, dann gibt es noch die Host- Hochzeitsfotografie. Anfänger, da war ich halt auch vor drei, vier Jahren, wo ich sagen muss, Äh, Es stimmt, obwohl ich damals die gleichen Kenntnisse hatte und auch eine super Ausrüstung, also die ganzen technischen Komponenten und die die Fertigkeiten, gute Bilder zu machen, waren damals genauso vorhanden. Was ich in den letzten drei Jahren halt noch gelernt habe, war hauptsächlich diese Erfahrung aus hunderten von Hochzeiten wo man sagt, was kann alles schief gehen und woran lag das? Und äh, das schon rechtzeitig erkennen, dass das in eine falsche Richtung geht. Zum Beispiel diese Kannibalisierungseffekte, dass man eigentlich das Brautpaar manchmal überzeugen muss, in eine Richtung zu gehen. Dass es nicht immer förderlich ist, äh, überall Ja und Amen zu sagen, weil es dann schon zu Engpässen führt oder zu solchen Kannibalisierungseffekten oder ja, das würde jetzt zu so weit führen. Ich habe vielleicht nachher nochmal, ich habe jetzt schon 40 Minuten. Wahrscheinlich muss ich Teil 1 und Teil 2 machen, sonst wird es einfach zu lang. Ja, Onkel Bob noch. Ähm, das ist halt das Problem, dass Onkel Bob oft eine super Ausrüstung hat. Aber ihm fehlt es an den Lichtkenntnissen, diese Situation, an der Fähigkeit, mit 100 Gästen umzugehen und, die, äh, und das Brautpaar entsprechend zu konditionieren. Diese Umgangs, diese Sachen, die man sich über ähm, diese Verhaltensmuster, die man auch über mehrere Hochzeiten sich erst aneignen äh, kann und diese spezifischen Situationen zu erkennen äh, oder auch ähm, Oft äh, auch diese Backup, also dass man zwei Gehäuse hat als, als äh, Profi-Fotograf und eben alles redundant. Das ist auch noch ein rein technischer Vorteil. Aber im Wesentlichen ist es einfach diese, diese Erfahrung, die man braucht. Also ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich auf dem Niveau war. Also zum Beispiel, wie man emotionale Momente, wie man Posing-Anweisungen gibt, wie man Licht erkennt, äh, wie man das Brautpaar im Vorfeld schon konditioniert, dass es zu einer Top-Hochzeit führt. Und wie man dann eben doch äh, letztendlich auch äh, die verschiedenen Typologien bei Brautpaaren erkennt und gleich weiß, in welche Richtung das gehen könnte. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, oft ist es so, dass diese Uncle Bobs dann auch eine gewisse Zuwendung erwarten. Ich habe mal mit einem Freund, der eingesetzt war, der zwar kein Fotograf ist, aber der auch Hobbyfotograf ist. Und dann hat er für einen Kumpel äh, hat er 13 Stunden lang fotografiert, wie ein Wilder, hat über 1000 Bilder dann abgeliefert. Und äh, dann hat ihm der, der andere Kumpel 200 Euro in die Hand gedrückt und dann fand er sich nicht angemessen, äh, seine Leistung praktisch äh, äh, gewertschätzt, ja? Und ähm, äh, natürlich mu- kann man beide Seiten verstehen. Ich meine, äh, er, er hat halt gedacht, Mensch, er hat fast das Gleiche geliefert wie ein regulärer Fotograf und hätte äh, für den Einsatz 2.000 Euro verlangen. Hat er gesagt, da ist ja 200 Euro als wirklich für die Mühe, die er hatte, Er hat äh, was weiß ich, 13 Stunden fotografiert und noch mal Zwei Tage lang die Bilder nachbearbeitet und danach bekommt er 200 Euro und dann war halt das Verhältnis dann, äh, sag mal, etwas angespannt. Da kann dann sein, dass durch sowas dann Freundschaften zu Bruch gehen, weil es ist wirklich Schwerarbeit. Die meisten denken, oh, mach doch ein paar Bildchen und der hat dann auch gesagt, ja, ich fotografiere ja gern, aber hat sich dann wahrscheinlich auch nicht vorgestellt, dass es dann wirklich stressig ist, 14 Stunden lang, rund um die Uhr, die ganze Zeit. Ach, komm jetzt, komm, mach noch die Bilder vom Kuchen und ja, jetzt noch beim Tanz und so. Und dann ah, konnte er praktisch sich nie hinsetzen, hat kaum essen können, war die ganze Zeit im Einsatz. Das sind auch so Sachen, die man sich überlegen sollte, ob man dann Verhältnisse, die eigentlich gut sind, dann durch sowas eher belastet. Okay, also Teil 1 höre ich jetzt auf, sonst wird es zu lang. Dann mache ich eben noch einen Teil 2. Also Teil 2 mit einem, wie nennt man es wieder, Wedding Guide, einem akustischen Wedding Guide.